0: De direito e processos, Processo. com o professor Tiago Hoje eu quero conversar com você a respeito deste livro aqui, olha, a Anatomia do Poder do economista norte-americano John Kenneth Galbraith, que foi um economista norte-americano que fez parte de cinco administrações federais lá nos Estados Unidos. E a obra foi lançada em 1983. A edição que eu tenho em mãos aqui é uma edição portuguesa, né, da lá de Lisboa, edições 70. E ela é de 2007, tá ok? Essa edição que eu tenho aqui. Mas o livro foi lançado pelo John Kenneth Galbraith lá em 1983. Primeiro, por que, que esse é um livro importante para quem faz direito? Vejam, existe uma relação dialética de tensão dialética entre poder e direito. Por quê? O direito, principalmente nessa perspectiva nossa, do ramo romano-germânico, né, mas que vale para o direito em geral, mas pense, o que a gente enxerga como fonte normativa primária do direito aqui no nosso sistema é aquilo que passa pelo poder legislativo e que é fruto, portanto, das pressões políticas que se colocam na arena política por meio do exercício da institucionalizado das diversas esferas de poder. Por outro lado, depois de posto o direito, o poder passa a ser limitado, o exercício legítimo do poder passa a ser limitado pelo direito. De maneira que existe uma, uma relação que é dialética e é de tensão aí permanente entre poder e direito. Por isso é tão importante a gente pensar aí estudar se formar bem sobre o poder nesse livro aqui o John Kenneth Galbraith vai passar por vários temas né e procurando entender principalmente aí a tal anatomia do poder uma análise aí dos diversos aspectos do poder principalmente das fontes do poder né e isso está lá bem no início já do livro de maneira muito, muito interessante. Mas veja que ele vai tratar daquilo que tem depois de mais complexo na aplicação disso como a, é, o funcionamento dessas forças todas de poder dentro do contexto do Estado. Ele vai procurar compreender a religião, a imprensa. Né, a, os movimentos de concentração e de difusão do poder e tudo mais, lembrando sempre uma obra escrita lá em 1983 mas que ajuda muito a gente a entender o mundo, inclusive o mundo de hoje mesmo eu queria chamar a sua atenção aqui para aquilo que ele fala sobre as fontes do poder então ele fala basicamente de três fontes do poder, ele fala da personalidade como fonte de poder e aí você pode pensar em pessoas cujo discurso arrasta. E como que isso já se manifestou ao longo da história. Né? A capacidade de retórica de uma pessoa movendo as massas, implicando é, importantes alterações institucionais, né? alterando os rumos de um povo. Né? Então a personalidade é uma importante fonte de poder. Depois a propriedade. Né? A propriedade de terras, mas a, a propriedade de recursos em geral dinheiro como fonte de poder e aí você pode bem pensar que muitas vezes quem tem dinheiro não precisa nem ter personalidade a pessoa compra o discurso né compra campanhas publicitárias e tudo mais e com isso consegue determinadas esferas importantes de poder consegue alterar rumos e destinos e tudo mais e depois a terceira fonte de poder que é a organização né, que não se confunde nem com a personalidade nem com a simples existência de propriedade de recursos e aí ele vai dizer que a organização é a fonte aí mais contemporânea e mais difícil de resistir do exercício do poder é claro que ele vai dizer também que em geral essas fontes de poder elas se combinam né que muito comumente quem, quem tem personalidade a ponto de conseguir influenciar os outros não demora muito tempo para conseguir também dinheiro e com o dinheiro para comprar aí a organização e que isso tudo acabe é, existindo aí de maneira combinada e tudo mais mas ele como é um livro que trata de anatomia ele trata aí dessas três fontes aí de maneira independente a personalidade a propriedade e a organização e como eu já te adiantei depois ele vai falar aqui das aplicações práticas então de da, da dinâmica disso no mundo pré-capitalista depois no capitalismo também do grande capitalismo as reações que aconteceram depois como que atualmente a gente vê. Poder do Estado, a atuação dos partidos políticos, né? a persistência e da importância da personalidade ainda. Vai tratar do poder militar também, da religião, da imprensa, de como que atualmente a gente vê concentração e difusão do poder. O tema poder é um tema muito, muito importante mesmo para quem quer entender o direito, até para que a gente não tenha uma visão, uma visão cândida das coisas assim. né? né? Veja eu que... Por várias vezes já contei que tenho lá um forte viés normativista e bastante gente tem, né? mas eu não posso acreditar que só porque está na norma qualitativamente é o que existe de melhor imaginável e muito longe de mim acreditar nisso. A gente precisa entender um tanto lá de economia política para entender as razões que existem por trás do ordenamento ser exatamente como ele é. A leitura desse tipo de de obra aqui de economia política e tudo mais é de suma importância para que a gente consiga entender de verdade o direito como resultado do do jogo de poder na sociedade e aí conseguir até esperar que o direito seja efetivamente um limitador do exercício legítimo do poder a partir do momento que ele está posto o livro até por isso também é muito, muito interessante também. Eu gostaria de registrar aqui que a leitura dessa obra eu fiz já faz vários anos. Ela foi é, indicação de um professor que eu tive ainda lá na graduação, mas com quem mantive contato, que é o professor César Bessa. E o livro é muito, muito interessante, porque afinal de contas está falando do exercício do poder por parte de alguém que teve a oportunidade de analisar em termos acadêmicos, mas que participou efetivamente aí da criação de e, e do, do exercício mesmo do, do poder, que é alguém que participou aí de cinco administrações federais lá nos Estados Unidos. Esse professor muito interessante, o John Kenneth Galbraith, tá certo? Direito e Processo, e processo. com o professor Tiago Caversan.